0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne, vous trouvez ça ennuyeux, compliqué, bureaucratique, vous êtes au bon endroit, vous allez voir que cela peut être passionnant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me mentionner. Dans cet épisode, je vais vous parler du pacte Simone Veil. Je ne sais pas vous, mais ces derniers jours, j'ai eu l'impression de n'avoir entendu que ça.
1: Nous voulons que cette présidence française soit l'occasion de lancer le pacte Simone Veil.
2: Quant au pacte Simone Veil, j'y suis extrêmement favorable. Soyez assurés, monsieur le président, que je suis personnellement disposé à adhérer au pacte Simone Veil.
0: Tout commence avec l'élection de Roberta Metzola à la présidence du Parlement européen. Si vous voulez en savoir plus sur elle, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 10 dans lequel je fais son portrait. Si vous avez suivi cet épisode, vous savez donc qu'elle est personnellement contre l'IVG et que ses opposants et certains membres de sa famille politique, la droite, ont eu des difficultés avec ça. Le symbole est pas terrible, vous en conviendrez. Il faut quand même souligner que la victoire de Metzola a été écrasante. 458 voix sur 690 suffrages exprimés, à l'exception de quelques-uns, les groupes du PPE, la droite, S&D, la gauche et Renew, les libéraux, ont quasiment tous voté pour elle, le fruit d'un accord passé en 2019. Alors ça en a peut-être gêné certains et en échange, ils lui ont demandé des gages. Stéphane Séjourné notamment, le président de Renew. Nous voulons
1: lancer le pacte Simone Veil qui invitera tous les pays signataires à prendre des lois progressistes en la matière de parité, de droits sexuels et reproductifs, de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
0: Une demande qui a été reçue positivement, donc, par Emmanuel Macron et Roberta Metzola, comme vous l'avez entendu en intro. Ok, ça c'est fait. L'engagement est pris, mais concrètement c'est quoi ce pacte Simone Veil qui semble mettre tout le monde d'accord En entendant le nom, évidemment, euh, je pense à un rapport avec le droit à l'IVG, avec les droits des femmes, Appelez-moi Captain Obvious. Mais bon, j'ai quand même été poser la question à l'une de celles qui a œuvré à en créer les contours, Irène Tolleray, députée européenne Renew.
1: À l'origine, il y a longtemps, euh, on... c'est une idée de Gisèle Halimi.
0: Tout remonte à l'année 1994. À cette époque, l'avocate féministe Gisèle Halimi décide de se présenter aux élections européennes. Dans son programme une idée majeure qu'elle défendra jusqu'à la fin de sa vie, la clause de l'européenne la plus favorisée. Ça consiste à regarder les législations de tous les pays de l'Union et à voir qui a la meilleure en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, en matière de parité, en matière de droits des femmes à disposer de leur corps, etc. Ensuite, on référence les meilleures pratiques, celles qui ont fait leur preuve, et on incite tous les autres pays à les inscrire dans leur législation. La loi espagnole sur les violences conjugales peut nous inspirer en France. Le congé parental suédois aussi. La loi belge sur la parité en politique également. Son idée plaît et plusieurs partis l'ont d'ailleurs soutenu au fil des ans.
1: C'est une stade. très bonne proposition que le Parti communiste fait depuis trois élections européennes. Et ça c'est
0: vrai, je l'ai retrouvé sur votre programme. Vous venez d'entendre Yann Brossa du PCF.
1: Reprenons cette belle idée de Gisèle Halimi. La clause de l'européenne la plus favorisée.
0: Et plus récemment, Raphaël Glucksmann de Place Publique est membre des sociodémocrates au Parlement européen.
1: Lors du jour après la discussion de la proposition de résolution
2: européenne de M. Jean-Marc En Jean France,
0: en 2010, collègues... une résolution socialiste portant sur cette clause a été adoptée à l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité. Mais ce texte non contraignant n'engageait en fait la France en rien et ça n'avait pas créé à l'époque un grand engouement. Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la Famille et de la Solidarité de l'époque, avait même émis des doutes sur la démarche induite par cette clause. Écoutez.
2: Le gouvernement partage et soutient l'idée du projet d'une résolution européenne qui est proposée. Toutefois, la démarche induite par la clause proposée soulève quelques questions. et ne peut être recevable en l'État en dépit de notre appartenance commune à l'Union européenne et des règles et des valeurs que nous partageons, nous sommes en effet des sociétés distinctes. Un progrès en matière des droits des femmes est susceptible de différer d'un pays à l'autre. Je prendrai un exemple très concret, Monsieur le député, celui de l'interruption volontaire de grossesse. Le délai applicable en Suède est de 18 semaines. Peut-on imaginer s'aligner automatiquement sur un tel délai, sans débat approfondi, qui plus est quand ce délai pourrait permettre de sélectionner le sexe de l'enfant
0: J'ai cherché, et il ne me semble pas avoir vu, d'application concrète à cette clause. Dites-moi en commentaire si quelque chose m'a échappé. Mais d'après mes recherches, il faut attendre 2019 pour qu'elle fasse son retour. La candidate LREM aux européennes, Nathalie Loiseau, et la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, signent une tribune dans le JDD pour défendre et développer cette idée, rebaptisée pour l'occasion Pacte Simone Veil. Un an plus tard, début 2020, le groupe Renew organise un séminaire pour dessiner les contours de ce pacte.
1: À l'époque, on avait fait intervenir la commissaire Elena Dali, mais également une, une association féministe européenne, European Women Lobby, une DRH sur le sujet emploi. Donc nous avions balayé l'ensemble des piliers du, des droits des femmes.
0: Lors de la réunion... Quatre piliers sont déterminés.
1: En premier, nous ne lâcherons rien. En premier, droits sexuels et reproductifs.
0: Le texte que j'ai pu avoir sous les yeux est un peu plus clair sur les termes employés. Garantir l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement, ainsi qu'à l'information et à l'éducation.
1: Donc en un, euh, les droits sexuels et reproductifs. En deux, euh, la vie de famille. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur euh, certaines pratiques dans la société dans laquelle on vit qui, in fine, euh, touchent particulièrement euh, la vie des femmes. Exemple type, les horaires auxquels on fait les ménages dans les bureaux. Pourquoi les ménages dans les bureaux devraient être faits à euh, des horaires euh, euh, quand les bureaux sont fermés. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de euh, s'organiser autrement Voilà, donc euh, tout ce qui est donc la vie de famille, avec également euh, les congés maternité, paternité quel que soit le, le statut de, de la personne. Et bien entendu, là, on n'est pas sur du législatif, on est sur du plutôt sur du budgétaire. Faire en sorte que les services à la petite enfance puissent être euh, assurés, de manière à ce qu'il y ait un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, c'est une priorité. Ensuite, le troisième point, c'est bien entendu la lutte contre les violences faites aux femmes. Prévenir, combattre, criminaliser toutes les formes de violence et de harcèlement fondées sur le genre, à domicile, en ligne, dans la rue, et bien entendu en priorité avec la formation des autorités euh, policières et judiciaires, la mise en place d'un numéro d'urgence, le soutien euh, aux victimes et peut-être des, euh, des structures euh, judiciaires euh, dédiées. Chaque violence est une violence de trop. Ensuite, vous avez donc bien entendu l'égalité au travail, la parité dans tous les postes à responsabilité, aussi bien au niveau européen que national, et également la facilité dans les entreprises et dans les conseils d'administration. Bien sûr, l'égalité salariale pour le même travail. Et le dernier point, c'est la représentation en politique, donc la parité dans les institutions européennes, dans chaque instant de la vie politique, aussi bien au sein des partis que des institutions.
0: On a donc quatre piliers, quatre thématiques qui dépassent le cadre législatif. C'est la différence avec la clause de Gisèle Alimi. L'idée maintenant est que les différents organes européens signent ce pacte et prennent des engagements. La Commission européenne doit par exemple promettre, dans le champ des compétences de l'Union, d'identifier les meilleures pratiques en faveur des femmes en vigueur en Europe, encourager leur introduction et leur application dans les États membres ou alors les proposer au niveau européen. Chaque État membre signataire s'engage, lui, à introduire dans sa législation les mesures identifiées par la Commission européenne. Il peut même le faire sans qu'il y ait de législation européenne en place sur ce sujet. En tant que Française,
1: nous avons la chance d'avoir l'index Pénico, c'est-à-dire un index public sur la transparence salariale qui a permis des rattrapages assez intéressants et a donc réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. En attendant d'avoir une législation européenne, rien n'empêche un quelconque État membre de s'inspirer de la législation française.
0: S'il s'engage à signer ce pacte, le Parlement européen, quant à lui, doit pousser, suivre la mise en œuvre des engagements pris par les États membres et les institutions européennes. Et enfin, le Conseil européen et le Conseil de l'Union s'engagent, eux, à faire de l'égalité femmes-hommes une priorité politique dans l'Union européenne. On voit donc qu'il y a une bonne avancée au niveau de l'Union européenne. Roberta Metzola a dit qu'elle s'engagerait pour le Parlement européen. Emmanuel Macron a dit qu'il pousserait cela au Conseil de l'Union européenne. Mais bon, il faut aussi souligner qu'il n'y a rien de contraignant dans ce pacte. Il n'y a pas de sanctions pour les signataires qui ne respecteraient pas les engagements.
1: Je ne crois pas du tout que euh, les choses contraignantes avancent plus vite que les choses incitatives. Je crois même fermement le contraire. Par exemple, aujourd'hui, euh, on peut aussi parler de la présence des femmes dans les conseils d'administration. Ce texte au jour d'aujourd'hui, est encore bloqué par l'Allemagne, et pourtant, l'Allemagne a un texte qui est mieux disant. Et en fait, pourquoi l'Allemagne bloque encore Parce qu'effectivement, ils ont peur des mesures contraignantes, c'est-à-dire qu'on les oblige à revenir en arrière. Donc je crois surtout sur ces sujets-là qu'on euh, doit partager les bonnes pratiques de manière positive et aller vers leur, leur, leur mise en place. Donc le pacte Simone Veil n'est pas un pistolet sur la pente des États membres. Le pacte Simone Veil, c'est un engagement de, de, de mettre en place les meilleures législations qui existent dans l'Europe, dans les États membres, pour peu qu'ils aient identifié qu'il y ait un, une législation européenne meilleure que la leur.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur ce fameux pacte Simone Veil dont tout le monde parle. Merci à Irène Tolleray pour son temps et son éclairage. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi lui mettre des étoiles sur Apple ou Spotify. Quant à moi, je vous dis à très vite.